0: Die. Hi, ich bin Malte und ich habe da so vier Töne, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ja, genau, die auch. Ich spreche aber gerade hiervon. Die Hunger Games Filmreihe oder auf Deutsch Tribute von Panem, die arbeitet viel mit Liedern, mit Musikmotiven und mit score Erinnerung. Die vier Noten, die den Widerstand gegen ein autoritäres Regime zeigen, sind nur ein Beispiel. Das Prequel der Panem-Reihe mit dem Titel Das Lied von Vogel und Schlange startet gerade im Kino, also ist genau jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um in Scoresnacks tiefer in die Musikwelt von Panem abzutauchen. Scoresnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme. Und wir fangen diesmal, Achtung, Spoiler-Alarm, ganz am Ende der Filmreihe an.
1: Eine idyllische Landschaft, warm angeleuchtet durch goldenes Sonnenlicht. Die junge Frau Katniss Everdeen sitzt im Gras. Ein paar Meter entfernt spielt ihr Mann Peter mit einem kleinen Jungen im Kornfeld. Katniss selbst wiegt ein Kind im Arm, ihr Baby. Die Bäume rauschen sanft, während Katniss dem kleinen Kind von ihrem Trauma erzählt, den Schmerzen, die hinter ihr liegen, der Angst, den Kämpfen. Aber auch, wie sie das alles überwunden hat. Much to play. Die Vergangenheit ist jetzt eine Leere und keine Bedrohung mehr. Katniss blickt auf ihren Mann, ihre kleine Familie und lächelt.
0: Anschwellende Streicher, total warm, die in melancholischen Harmonien hin und her wogen. Hier kommt plötzlich ein Durakkord in die Mollreihe, sorgt für Störung, dann schwanken wir zwischen F-Dur und E-Moll. Dabei ist doch alles perfekt in dieser Szene. Das Böse ist besiegt, die Liebe triumphiert. Warum also noch so melancholisch? Ich habe mich mal auf die Suche gemacht, wo diese starke Musik, die ja am Ende einer stundenlangen Filmreihe steht, überhaupt herkommt. Und gefunden habe ich was am Anfang des ersten Films. Da ist er nämlich, der erste Teil unserer Musikklammer, in einer ganz anderen, ganz düsteren Szene.
1: Es ist ein brutaler Kampf auf Leben und Tod. Jedes Jahr müssen Jugendliche aus allen zwölf Distrikten im Land Panem in einer Arena gegeneinander antreten. Nur einer der jungen Leute kann überleben. Die Hungerspiele, initiiert von der totalitären Führungsriege des Landes. Katniss Everdeen kämpft für Distrikt 12 und hat großes Glück in diesem Unglück. Sie hat eine Verbündete gefunden. Ein Mädchen namens Rue, die selbst noch ein Kind ist. Gerade versorgt sie die Wunden von Katniss. Ein kleiner Akt der Gütigkeit in dieser erbarmungslosen Arena. Aber in diesem Spiel gibt es keine sichere Zone. Den nächsten Angriff wird die kleine Rue nicht überleben. Sie stirbt in Katniss Armen. Ein Lied zur Beruhigung. Das ist das Letzte, was Katniss für ihre einzige Freundin in diesem Spiel tun kann. Und nach der Trauer kommt die Wut
0: In diesem Moment wird Katniss zur Figur des Widerstands gegen das System. All das getriggert durch den Tod der kleinen Wu. Die Musik spiegelt uns genau dieses Innenleben der Heldin, die Trauer und die Entschlossenheit. Diese Streicherhymne wird Katniss über vier Filme hinweg tragen. Solange, bis sie ihr eigenes Kind im letzten Bild im Arm halten wird. Die Musik ist also ihr Trauma und auch ihr Antrieb. Auf jeden Fall wird sie sie nie wieder loswerden. Ein genialer Kniff von Komponist James Newton Howard, dem Mann, der seine Streicher immer ganz, ganz nah am Mikro aufnehmen lässt. Denn sie sind meist sein Fundament. Aber zurück zur Hunger Games-Geschichte. Hier gibt's ja auch einen mächtigen Gegenspieler. Dieser unschuldigen Geigenhymne, die mit Chor und Bläsern dezent verstärkt wird und irgendwie total gehaltvoll und innig klingt, stellt der Komponist dann die Musik des diktatorischen Systems des Kapitols entgegen. Die klingt erstmal feierlich. aber doch irgendwie falsch so als hätte man sich einen Triumphmarsch aus dem Do It Yourself Bastelset zusammengebaut ein fun fact der track wurde übrigens von der band arcade fire komponiert und dann vom komponisten instrumentiert das kapitol sieht sich als glanzvollen heldenhaften retter von panem dabei ist hinter der strahlenden blechbläserfanfare nichts nichts außer Ausbeutung und Grausamkeit. Ich wäre nicht Malte, wenn ich dazu nicht sofort eine Klassik-Assoziation hätte. Unter dem Stalin-Regime in der Sowjetunion musste der Komponist Dmitri Schostakowitsch nach gewissen Maßstäben komponieren. Seine fünfte Symphonie sollte er mit einem triumphalen Siegeszug-Finale enden lassen. Daraus macht er das. Wenn man genau hinhört, dann schreien die Geigen und die Pauken treiben uns wie auf einer Galere an. Aber vordergründig ist es ein Triumphmarsch. Auftrag erfüllt. Hört jetzt unter diesem Gesichtspunkt nochmal die Musik des Kapitols. Das ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Shostakovich mit dem Musikwiderstand in Panem hat. Der Russe hat seine Werke auch oft musikalisch signiert, mit den vier Noten DSCH. Vier Noten für die Initialen von Dmitri Shostakovich, als verstecktes Symbol des Widerstands gegen das autoritäre Regime. Aber... Stopp, vier Noten, da war doch was. Genau, auch in der Hangar Games-Filmreihe ist das Pfeifen dieser vier Noten, die hier sogar noch ähnlich klingen, ein Symbol des Widerstandes. Eine gemeinsame Identität, ein Erkennungsmerkmal, aus dem Großes erwächst. Und diese Identität gibt uns und Katniss die Kraft für all das Fürchterliche, was in den Hunger Games noch passieren wird. Der Song im Hintergrund, The Hanging Tree, wird zur Hymne des Widerstands und hat für alle Hauptfiguren verschiedene Bedeutung. Katniss kennt ihn seit ihrer Kindheit und im neuen Film der Reihe erfahren wir, woher kommt und wer ihn geschrieben hat. Denn dieser Song ist die Essenz von allem, was die Tribute von Panem ausmacht. Freundschaft bis zum Tod, Mut und der Wille, für eine bessere Welt zu kämpfen. Host und Skript Malte Hemmerich Headwriter Jakob Baumer Redaktion Chris Eckert, Sprecherin Henriette Schröers Assistenz Annika Kichle. Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen? Das lässt sich ändern. Schreib uns einfach eine Mail an podcasts.swr2.de oder einen Kommentar in deiner Podcast-App. Hier noch ein toller neuer Podcast für alle Musikfans, vor allem die, die Spaß an den Geschichten hinter der Musik haben. In dem ARD-Podcast Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Zauns, geht es um die musikalische Underground-Geschichte Berlins, seit den frühen 80ern bis heute. Host Sophia Wetzke erzählt diese Geschichte aber nicht allein, sondern anhand der außergewöhnlichen Lebensgeschichte von Mark Reeder, ein Musiknerd aus Manchester, der vor über 40 Jahren zufällig in Berlin strandet und heute als Ikone der Musikszene dort gilt. Grenzgänger hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek.